0: Olá, você está ouvindo Tech in Business, com Elemar Júnior. O que, que faz um CIO? O que, que faz um CTO? Não é a mesma coisa? Bom, assim que pensam muitas organizações, afinal de contas é muito comum encontrar essas, esses dois títulos sendo utilizados de maneira quase intercambiável, o que é uma pena, porque tanto o CIO quanto o CTO tem tremendas responsabilidades e uma gigante relevância. Principalmente em um mundo que é cada vez mais digital. Para deixar bem claro a diferença, as distinções entre essas duas posições, temos que antes começar reconhecendo que ambas são posições em C-level. O que significa que ambas representam algo mais próximo da estratégia. Em organizações menores... Muitas vezes, as pessoas que ocupam a posição de CIO e CTO são hands-on, colocam a mão na massa. Mas essa característica fica consideravelmente mais rara em empresas um pouco maiores. Em empresas um pouco maiores, tanto o CIO quanto o CTO dedicam mais tempo respondendo o porquê, ou perguntando o porquê, e não necessariamente se preocupando com o como. Para isso, eles usam delegação. Mas vamos lá. CIO é acrônimo para Chief Information Officer, ou seja, ele tem foco na informação, ou melhor, na infraestrutura da informação para suportar os negócios. Business Information eh, Infrastructure. Dessa forma, os profissionais nessa posição, eles não são tão preocupados, ou não deveriam ser tão preocupados especificamente com tecnologia, mas com tudo relacionado à entrega de infraestrutura de informação para que o negócio consiga executar suas atividades sempre obviamente obedecendo o contexto. Claro que há cada vez mais tecnologia para garantir infraestrutura para a informação, mas o foco não está necessariamente na tecnologia, mas sim no negócio, na infraestrutura de informações para o negócio. Então, por suas atribuições, geralmente é o CIO quem comanda os tradicionais departamentos de TI. Ou seja, é o CIO que fica preocupado com os servidores, com é, infraestrutura para poder fazer com que os, as aplicações funcionem, com que os sistemas funcionem. Ou seja, que o negócio tenha tudo aquilo que precisa de infraestrutura de informação para poder ter sucesso. E o CTO? Bom, o CTO, que é acrônimo para Chief Technology Officer, ele é o responsável por um conjunto de funções que seria mais bem descrito com o título de Chief Engineering Officer. Mas, infelizmente, CEO já tem outro significado, alguns consideram até bem mais importante do vocabulário corporativo. O departamento comandado por esse executivo, o CTO, ele é responsável por construir os produtos tecnológicos que a organização utiliza Tanto internamente quanto externamente Logo, geralmente, o departamento comandado pelo CTO é composto massivamente por gente que cria software Desenvolvedores, arquitetos, testadores, etc. Ou hardware engenheiros, enfim. CTO pensa em desenvolvimento, engenharia de tecnologia. Em muitas organizações, a posição do CTO é subordinada à posição do CIO. E por que isso acontece? Acontece porque, muitas vezes, tudo que o time do CTO desenvolve são produtos tecnológicos para uso interno. Ou seja, eles acabam compondo a infraestrutura de informação que o CIO precisa garantir que a empresa tenha para poder cumprir os objetivos do negócio. Percebe essa relação? Agora, isso não acontece quando os produtos tecnológicos desenvolvidos pelo time do CTO são para uso externo. Ou seja, pensa um cenário simples. Você tem uma empresa de tecnologia que desenvolve software e vende esse softwares para o mercado. Então, os produtos tecnológicos desenvolvidos pelos desenvolvedores, pelos arquitetos, são para uso externo. Consequentemente, o CTO deixa de responder então ao CIO, que continua preocupado com a infraestrutura de informação necessária para que o negócio continue, mas não necessariamente com desenvolver produtos e soluções para comercializar. Interessante, né? As atribuições de um CTO envolvem a construção de coisas envolvendo tecnologia e as do CIO envolvem a operacionalização dessas coisas. Ou seja, o departamento comandado pelo CIO geralmente desenvolve soluções, mas não produtos tecnológicos. Por outro lado, o departamento comandado pelo CTO é responsável por desenvolver produtos tecnológicos e até suportá-los, sobretudo quando há uso externo. Mas geralmente essa preocupação acaba ficando sob a a responsabilidade do CIO. Então, por definição, há trabalho distinto o suficiente para que as posições de CTO e CIO sejam exercidas por pessoas diferentes. Entretanto, é extremamente comum que ocorra uma mescla dessas responsabilidades em função principalmente da escala dos problemas enfrentados pelas organizações. Organizações que não sejam tão demandantes ainda de informação, isso é estranho, ou que não sejam tão demandantes ainda de desenvolvimento de produtos tecnológicos, talvez consigam dar as atribuições para essas duas funções a uma única pessoa. Outro cenário bastante comum é quando, mais uma vez, os produtos tecnológicos desenvolvidos são desenvolvidos sobretudo para uso interno, ou seja, o departamento que seria comandado pelo CTO, atende especificamente ao CIO, as demandas para infraestrutura de informação. Nesses casos também é bastante comum se verificar o CIO assumindo também as funções de CTO. O ideal nesses cenários onde há uma mescla de funções é que o título do executivo fosse CIO e CTO. Entretanto, raramente esse é o caso, o que acaba explicando boa parte da confusão que nós constatamos hoje em dia entre as responsabilidades das duas funções, porque com muita frequência se vê CIOs atuando como CTOs, ou ainda em empresas é, que basicamente desenvolvem produtos para uso externo, se vê CTOs executando funções que seriam geralmente associadas a um CIO. Ambas posições compartilham a necessidade de conhecimento em tecnologia, mas de formas bem diferentes. Há quem defenda que executivos em posição de C-level não se importam tanto assim com o título, o que é uma pena, porque de fato entendemos que quando há alinhamento de propósito fica mais fácil garantir a autonomia de atuação, e se não fica claro qual é a, a relação de responsabilidades de uma pessoa dentro da organização, também não fica claro exatamente o que se pode esperar dela e, fundamentalmente, projetar para ela. O que acaba atravancando processos de transformação digital. Mas essa é outra conversa. Se você gostou do tema deste podcast, confira também o conteúdo disponível em www.elemarjr.com. Obrigado!